0: Hej alla lyssnare, det här är Mickan som pratar. Jag vill börja med att ge en triggervarning inför dagens avsnitt. Vi kommer att prata om tröstbeteenden och där ingår en del destruktiva beteenden kring mat och kring alkohol och även cigaretter. Så om du som lyssnare känner att samtal om det som är liksom lite osensurerade på något sätt kan trigga dig så rekommenderar vi dig att inte lyssna på det här avsnittet. En jag heter Mickan och jag heter Steffi. Alltså Steffi, jag var ju på ett bröllop i helgen. Oh. Otroligt bröllop var det ju, allt sånt där. Men alltså jag var med om en sak som var... Alltså det kändes bara inte värdigt liksom. <laughs> Nej men okay. så här, den här den var så här utomhus, det var jättefint bra att och alla borden, runda bord stod liksom uppdukade på en stor gräsmatta. Mm. Och så sätter vi oss till bord och ganska snabbt så märker jag att min stol du vet sjunker <laughs> <laughs> genom gräset alltså Anton sitter på min ena sida och så har jag en kompis alltså, så först så vänder jag mig till Anton och bara älskling alltså din stol hur är, sjunker den eller han bara va nej det jag, jag bara, alltså min gör verkligen jag försöker byta lite på positionen fortsätter sjunka jag vänder mig till min kompis och jag bara sjunker din stol hon bara nej hon bara gud vad konstigt alltså, och det här var så en sån jävla struggle för mig. Alltså hela, <laughs> hela den här, här Känslan av förnedring. Man, bara... man sitter ju snett till slut. <laughs> alltså du vet så här. antingen sitter man så här väldigt bakåtlutad, väldigt framåtlutad <laughs> eller bara snett på någon jävla vänster. Och grejen är att jag är ju inte så mycket, det är ingen som tänker på mig. Nej. Så, men jag tänker på mig. Jag blev så otroligt självmedveten. <laughs> ja, jag Och jag bara kände så. Här, varför är min stol den enda som sjunker ner i den? Och varför är det så typiskt att av alla bröllopsgäster någonsin ja. så är det just din stol som sjunker? Nej, men jag vet, jag vet inte. Nej, men det är... Eh, I ett annars... Eh, svamla över. Nej, men ett annars otroligt bröllop liksom. Men det där var en struggle för mig ja, hela middagen. Ja, men jag förstår det. Och jag förstår, alltså det är inte kul. Jag hade inte heller tyckt att det var så jävla roligt att sitta där medan min stol sjönk. Nej. Men annars så tycker jag så här, jag lämnar den här anekdoten snabbt. Jag vet inte ens varför jag vill berätta den, men jag vill bara, du brukar tycka sånt är så roligt. Ja, och så, jag tycker att det är ja, jättekul. Ja, jag <laughs> vill liva upp det lite här ja. på eh, vilken dag det nu är, jag kommer inte ihåg. Onsdag. Ja, Nej men vilken chock det är att komma tillbaka till vardagen. Ja, alltså välkommen tillbaka. Ja. Onsdag sa vi att va, alltså jag börjar jobba i måndags. Ja. Och, alltså det är, liksom hur, jag fattar inte hur min hjärna ska typ pallar den här hösten. Alltså det är 100% jobbet, det är podden och fram till 18 september så är det också bröllopp. Ja. Nej men det är helt sjukt Men jag tycker faktiskt att eh, du sa en väldigt bra grej häromdagen eh, Och det var att eh, efter att du hade varit sjukskriven Så eh, är det som att din hjärna har lärt sig att typ stänga av jobbet när du är ledig Ja och jag tänker att det är ett jättebra tecken. Alltså du är väl bara så jäkla avslappnad. Alltså då tar det ju mm. bara... Det tar ju, bara så, det tar ju alltid tid att komma tillbaka liksom. Mm. Och speciellt om man inte har ting på jobbet alls. Nej men verkligen. Och sen så, liksom, så är det ju tyvärr så att din första vecka tillbaka är extremt mycket. Ja, nej men det har du verkligen rätt i. För det märker man ju när man kommer tillbaka. Snackar med kollegor, hur har man varit? Så här, att det, det är så olika typ vissa som verkligen stänger av, vissa som går har liksom med sig, typ och tänker mycket mm. på det under eh, sommarens gång. Jag hör verkligen inte till en av dem. Alltså jag öppnade min dator i måndags, den skulle göra ungefär alltså det var så här, en uppdatering en uppdatering för jag har inte öppnat den på fem veckor. Så bra. Ja. Men jag är ändå alltså jag har typ bättre energi än vad jag har haft på väldigt väldigt länge. Ah. Alltså jag har bättre och mer energi än vad jag har haft sen typ som blev sjuk. Vad, alltså var kul att höra mycket. Jag blev så glad. Jag blev också jätteglad. Och sen så blev jag livrädd. För ja. att jag blir så här alltid. Det <laughs> <Ja. laughs> kan Ja, verkligen. Nej, men jag blev så här. Aha, hur länge ska det här hålla? Och typ så här. Ja, nu har jag mycket att göra. Kommer jag förstöra allt typ. Nej, men. <laughs> <laughs> men det känns så här, i alla fall härligt typ att... Um, ja, men jag känner att man har ork till saker och då menar jag liksom bara normala saker som att gå upp en timme innan man börjar jobba, mm. vilket kanske låter som en vanlig grej för de flesta men, och ni som lyssnar på mig på jobbet ja, ni vet ju ändå det här att jag brukar ju ofta gå upp liksom ja. tio minuter innan mitt första möte på ja. morgonen uh, förlåt Nej, men förlåt <laughs> Nej men och nu så sen jobbar jag, bara, jag har jobbat i tre dagar. jag har alltså, typ en timme innan jag börjat jobba <laughs> varje morgon. <laughs> ja men alltså vad fan kan man inte få klappa sig själv på axeln för el. Jag tycker det. Jag, jag tycker, jag tycker det. Jag det är samma sak som du vet så när folk slutar röka om man bara överdukter där du typ så här hur länge har det hållt och de bara en vecka och då ska folk alltid bara aha. Alltså, Istället för att bara fan vad grymt. Uh, så så, så här, en vecka. Så bra. Så är det alltid bara Ja, ah, okej. Okay, vi får väl se hur det går. Typ. Ah. Man bara var motiverad The för pessimist energet. society. <laughs> 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 hur man du, Steffi? Nej, I men... Uh, ja. Vet du? Att jag, alltså, jag mår ju inte. Jag har ju haft uh, kaosdagar. Mm. Uh, det var liksom som att igår så uh, skulle jag cykla hem efter att jag hade varit i Cykla. Mm. Och... Uh, Åker upp för uppförsbacke och får jättesvårt att andas. Mm. Eh, och jag har ju liksom sen tidigare eh, ansträngningsastma. Jag har haft corona som liksom mina luftvägar och allt sånt. Men det här var liksom, jag var tvungen att stanna och sen så tog det så lång tid innan jag liksom fick tillbaka andan. Och hela liksom eftermiddagen och kvällen efter det så var det så fort jag liksom blev lite ansträngd så fick jag jättesvårt att andas. Mm. Uh, och jag stod också liksom, när det hände och kände så här, men det, det här känns inte som det alltid brukar göra. Nej. Alltså när jag får de här uh, ansträngningarna. Och men vad gjorde du då när det här? Alltså, när du kände att din andning typ försvann? Alltså mm. du var typ, hur långt mitt... liksom? Fem kilometer kanske? Ja, oh, fan vad läskigt. Ja, uh, nej men alltså jag var mitt i skogen. Det var mm. inte en människa i närheten. Alltså så här, det var... Ja, och alltså jag har fått upp så här svårt att när jag pratar om det. Men eh, jag stod liksom jättelänge först och bara försökte liksom få ner luft. Verkligen pipandades. Och sen så försökte jag ringa dig, men du var ut ute och paddlade. Ja, alltså det här är ingenting jag gör till normalt. Alltså jag paddlade nej, här. nej, nej. Det var med jobbet. Ja. Eh, ja, men det nej, men och då fick jag liksom tillbaka... Eh, eller då ringde jag till pappa och bara så här, det här händer. Jag vill, behöver bara att någon ska veta det liksom. ja. Uh, och typ såhär, jag har av mig på vägen hem Och så, så när jag också kommer hem Alltså jättebra hanterat till situationen Tycker jag, uh. Alltså så bra att du inte stod där och bara Jag klarar mig, mm. att du ändå tog så här Din uh, kroppsreaktion På allvar uh. Men jag kände liksom att det var annorlunda Än vad det brukar vara, jag kände mm. att det inte bara Var andningen och att det Nog var också lite psykiskt. Mm. Ja men du är alltså... Så panikångest. Eh... Vi har ju pratat ganska mycket om det. Ja. Efter det här hände igår. Exakt. Och jag eh, försökte ju eh, prata med dig. Och liksom så här reflektera lite tillsammans. Var din stress kommer ifrån mm. typ. Eh, för att det är också så. Just nu så är både du och jag. I en period där det händer så mycket uh. och grejen är eh, framförallt du också som faktiskt i slutet av den här veckan ska flytta till din folkhögskola mm. att det är så här och du har behövt liksom dela med Sen. du har sagt upp det alltså Eh, sen så är det så här, vi hade min möhippa som jag mm. vet att du har stött jättemycket mm. med. Det har varit Anton Svensäxa, vi kan säga det för den ja. kommer varit när det här kommer ut. Mm. Grattis älskling. <laughs> Nej, men, och att det eh, är ju också, jag vet ju att du håller på och gör massa grejer inför bröllopet och sådär. Mm. Så man bara, och sen så är du i sorg. ja Alltså att det är så här, det, det fick du ju plats. Nej men, när, all... Nej. Nej, men så, vi, vi försöker ju alltid, typ, så här, när vi får sådana här alltså ångest panikångestattacker eller bara så här Åh, mm. nu kom ångesten ibland så går det ju faktiskt inte att hitta varifrån exakt det kommer Nej. men vi försöker ändå alltid reflektera med varandra och så här okej okay, men vad och bryta ner typ för att när man får sådana där reaktioner så är det så viktigt att förstå om det kommer någon speciellt stans ifrån. Ja, verkligen. Eh, att det kommer därifrån. För att då kan man tillsammans med andra också hantera det. Mm. Typ så här. Som vi gjorde nu. Du hade grejer kvar att fixa inför skolan. Mm. Och då så var jag så här. Men det där kan jag fixa åt dig. Mm. Det gör. Alltså så här, Det är inget jobbigt. Jag ska ändå bla bla bla. Mm, alltså, typ så att det, det är därför man alltid behöver prata med andra personer när man är i de där eh, psykiska stadierna mm. av, Gud, ja. av mycket ångest. Ah. För man, man, man klarar inte det ensam. Nee. Eller man ska, det klarar. Men varför ska man bara klara saker? Nee, man kan, det det är målet måste vara att man ska få kunna må så bra som ja, möjligt. Det inte bara klara 100%. Saker, liksom. ja ja Men det, vem orkar att livet ska vara det? Det känns ju dött tråkigt. Mm. Men eh, jag vet inte, det är, liksom, det, är, det är precis som du säger, det har varit så jäkla mycket de senaste veckorna. Alltså, mm. Och jag, mitt huvud hinner inte med. Alltså jag glömmer saker som jag aldrig glömmer, vanligtvis. Eh, alltså häromdagen, jag skulle färga mina ögonbrun <laughs> På kvällen. Ja. Jag alltså, liksom, har eh, sett på färgen och bara, ja ah, det här blir bra De säger såhär, fem till tio minuter, men jag brukar alltid låta det sitta en halvtimme kanske. Mm. Gå och med. vakna på morgonen, <skratt> kolla mig själv i spegeln och bara, <skratt> vad i helvete händer? Men jag har en fråga, uh. tog du någon bild? Nej. Nej, fan det gjorde jag inte.
1: Nej men alltså Passat, jag blev ja. nej,
0: för att jag blev så stressad micken. Jag bara mina de ögonbrun kommer kom ju ramla av nu hey, för att De är stillgångsstrå. Still men jag tror alltså, jag var ju så nervös när jag ja. skulle ta bort det. Här. Alltså du vet jag bara tog typ, så här, lite hushållspapper och bara började gnugga och bara <laughs> typ panik liksom. Men det gick ju bra så. Det gick bra. Ja, ja allt all är ting, väldigt All kul. Men jag sov i jag hade på ögonbrynssfärg nio timmar. Men grejen är alltså jag hade också varit panik men det kan ju inte vara så att så här hemma ögonbrunsfärg färg gör att man tappar ögonbrunnen för, det känns, Nej, för det, känns, det känns för starkt liksom. ja, men eh, det hade ju kunnat sätta sig mycket mer på huden men du du och dina ögonbrun ser otroliga ut som vanligt du har inget oro för att komma. Idag så ska vi prata om ett eh, tema som vi väl... Alltså jag vet inte, vi har haft det här i huvudet så här ganska länge känns det som. Att, ja. vi, att vi vill prata om det, men så har vi behövt fram och tillbaka tänka så här, hur fan då? För att, ja, jag vet inte, jag tror att dels så här att det eh, finns mycket egen skam. Mm. Och att det är saker som man kanske inte är klar med och är som så här jag vet inte det känns som att så här, när man pratar om det vi ska prata om, vilket är tröstbeteenden uh. och de är kopplade till ja men, olika former av mat alkohol, bla bla bla, vi kommer uh. komma in på allting så är det som att så här har man sagt det på det här sättet då kommer alla titta på en på ett annat sätt för alltid ja mm. uh. Men jag, alltså jag håller med i det du säger, och jag tror framförallt för mig så har skavet typ legat i att eh, precis det här att det fortfarande kan vara saker man håller på med eller vad man ska säga. Eh, och det är inte alltid så lätt att prata om. För det betyder också att man måste granska sig själv väldigt mycket när man ska prata om det. Mm. Så det är absolut inte ett lätt ämne att sitta här och prata om, tycker jag. Nej. Men det som vi som vi pratade om inför dagens avsnitt är ändå så här att eh, det finns vi har båda olika typer av tröstbeteenden och de är väldigt kopplade alltså, mina har inte uppstått i samband med sorgen, men jag har ju sett att jag har tagit till dem mm. i samband med sorgen. Mm. Och jag tror att det är väldigt vanligt att man har olika typer av ja, tröstbeteenden helt enkelt. Ja, absolut. Men liksom sen så när vi, alltså det, det var ju precis innan vi började spela in nu, så pratade vi lite om så här: Okej, okay, men vilka är dina, vilka är mina bete tröstbeteenden? Mm. Och eh, då var du typ så här. Men i alla dåliga, liksom. Uh. Uh, och det tänker jag, alltså när du sa det så blev jag så här, nej, det är det ju inte. Men det för är det är klart det... att du var utgångspunkt från det. Det ja. var <laughs> det här med mina destruktiva tröstbeteendet. <laughs> jag tänker, gud, uh. Typ älskar att vara ansiktet utåt för <laughs> destruktivitet. Ja. <laughs> <laughs> nej, eller? Uh. Nej, men. Uh, Nej, men det, det, det är som vi i alla fall då, eh, kom fram till är ju så här att det finns ju också tröstbeteenden som bara är just det. Tröstbeteenden mm. som inte gör varken eller med oss förutom att trösta oss. Ja, men för det, det var precis det som, eh, som var när jag kom fram till, till det att alla kanske inte behöver vara dåliga. Det var liksom när jag satt och skrev ner mina tröstbeteenden och bara, funderade att okej, okay, men nej. Tröstbeteende alltid lika med flykt eller förnekande eller att döva någonting. Liksom. Ja. Alltså, vad är vad, vad är tröstbeteende till för? Vad tycker du att ett tröstbeteende är, Staff? Alltså, jag tycker att det är att eh, liksom linda in på något sätt smärtan för att den blir outhärdlig. Mm. Eh, för att det jag kan se när mina tröstbeteenden verkligen pikar det är, i alla fall de destruktiva de pikar när jag mår som sämst. Ja. Eh, och att man, man blir så här jag måste bara göra någonting mm. och då är liksom då tar man till något av sina tröstbeteenden. Men tror du liksom att eh, att de här destruktiva beteendena, beteendena att det är liksom saker som är enkelt för en typ? Mm, ja, ja, alltså jag vet. Ja, det kanske är. Jag har faktiskt inte tänkt på det. För det började jag tänka på nu till exempel. Mm. Att eh, så här Till exempel. Ett av eh, våra gemensamma tröstbeteenden. Är ju hundra shopping. Mm. Gud ja. Alltså fifan vad man har tröstshoppat såna dagar. Oh, ja, ja, ja. Eh, och det tänker jag är så här. Det är, ett, det är en jätteenkel grej för mig att göra. Eh också för att jag saknar impulskontroll mm. och inte typ förstår vad konsekvenser av saker blir. Eh, men det är också så här, det är ett beteende jag, jag känner till eller så här, som, som är enkelt men också som är så här jag borde inte göra det här men nu gör jag det. Mm. Och det kommer väldigt ofta i samband och har alltså herregud, både under tiden Lucy var sjuk och precis efter hon gick bort. Mm vad mycket konstiga saker Nej men alltså, oh, den garderoben vill jag inte ha någonting med att göra. Nej men vi sålde ju allt. Ja. På Selfie. Jag ja. tror inte vi har kvar någonting. Nej det tror inte jag heller. Men jag shoppade typ så här alltså inte för att det är något fel med det, men jag brukar mest köpa saker på typ såhär eh, second hand och alltså så, jag gillar att ha mina egna grejer så då tycker jag om att shoppa på second hand. Mm. Och helt plötsligt så bara shoppade jag på Lindex och Stadium. Ja. Nej, men det vi. jag tror vi köpte upp halva stadionbutiken under vår sista vecka i Göteborg. Och sen så bara när fanns ska jag på mig. Nej, jag vet. Nej, men det var Och det är konstigt. då man så här förstår att man så här, man inte har köpt någonting som man vill ha, man har bara så behövt typ distrahera sig själv från någonting som är för eh, jobbigt att mm. ta in liksom. Eller man har liksom behövt lägga Antingen ta bort sin ångest eller bara lägga den i något annat. För det är också väldigt mycket enklare att ha ångest över att man har shoppat för mycket mm. än att ha ångest över att man har förlorat en person som man älskar mest. Men okej, okay. intressant att du säger det så. Ja. För att jag satt nu och tänkte så här: okej, okay, men shopping kanske är liksom det jag tar till när jag behöver känna någon glädje över någonting. Mm. Och Alkohol som är ett annat tröstbeteende. Kanske är när jag behöver känna ingenting eller känna allt. Ja. Men eh, det kanske mer är så som du säger. Men jag tror att man så här eh, kanske intentionen först när man eh, köper någonting. Mm. Så tänker man så här: Nu ska jag muntra upp mig själv. Men grejen är att de, det blir alltid, man köper ju inte en sak man vill ha. Nej. Eller så är det för mig i alla fall. Nej, att det det är väldigt mycket. Alltså, allt det som jag tittar tillbaka på. Jag kanske inte förstår det i stunden att jag gör en tröstköpning mm. Men jag kan titta på ett köp i efterhand och vara så här. Det här köptes inte av rätt anledning. Nej. Och då så förlorar det något så här värde för mig. Alltså. Jag är också... Jag, bara, jag är så bra på att shoppa. Nej, men jag är väldigt bra på att handla saker som jag sen vill ha år efter år efter år efter år. Verkligen. Och det är de grejerna jag köper för att jag verkligen vill ha dem. Eh, ha dem. Men eh, de här tröttsshoppingprylarna de har ju inhandlats av en annan anledning. Mer som impulsköp typ. Ja men typ. Fast ändå inte. Uh -huh. För att det är ju inte jag som eh, eh, liksom scrollar runt på internet för att jag känner mig så här jävligt sugen på att bara köpa någonting. Det är jag som scrollar runt på internet för att jag inte vet vad jag ska ta vägen med mig själv. Mm. Och så liksom fönstershoppar jag och så köper jag någonting. Mm. Och så är det väldigt ofta någonting som man typ så här. man inte har råd med. Mm. Och någonting som man ändå inte vill ha efter två veckor typ. Nej. Så du... Och det här tycker jag, alltså, oh, gud, alltså, jag får ångest av att jag pratar om det här. Uh. För att alltså, grejen är så här, nu är det så många år senare, men det fanns ju en tid för typ så här, tio år sedan, mm. när jag verkligen köpte saker som jag, alltså jag, eller så här, jag spenderade pengar som jag verkligen inte hade. Ja. Uh. Alltså Jag också satte mig själv verkligen i skiten. Och då modde jag Ja, då mådde jag ju så himla dåligt och var liksom traumatiserad på massa olika sätt. Um, och då var det ju verkligen så här att ja men, vad hade till exempel hänt ifall jag inte hade haft så här personer runt mig som kunde låna ut pengar till mig och hjälpa mig att komma tillbaka på massa olika sätt. Mm. Där är jag ju inte längre. För att jag har ju också gått i massa terapi för de grejerna. Men jag, kan ju få, jag har ju fortfarande kvar det här beteendet. Men, liksom. så här, och det triggar väl också igång. Precis, de så, det blir, någon så här, det blir någon jävla... Alltså det blir... Först att jag gör det för att jag tror att det ska trösta mig. Sen att det blir så här... Jag känner ångest över att vi har förlorat lussan. Tycker att det är enklare att lägga ångesten i att jag har köpt mm. någonting. Och sen så ändå så triggar jag någonting som var väldigt destruktivt för mig back in the days, liksom. Så det blir ingenting som blir bra av det. Nej, alltså guva shoppen kan vara komplicerat. Nej, snälla, alltså det enda jag vill säga till alla det är att vi alla borde sluta shoppa. <laughs> ja. <laughs> men okej, okay, så, så ditt tröstbeteende används lite som en distraktion, typ. Du först distrahera dig från att tänka på liksom Allt som är jobbigt Och sen distrahera ångesten typ någon annanstans Alltså typ ah. Men ingenting bra kommer ur det Det finns ingenting som jag någonsin har köpt För att trösta mig själv I de här liksom Situationerna Som Jag har behållit Nej. Eller så här, som jag Typ håller kärt liksom. Nej. Jag kan inte komma på en enda grej men det är ju så, det är ju liksom, man köper ju bara massa konstiga saker mm. när man är i det där mode, att det blir liksom inte bra. Men jag tycker också att det är så skamfyllt att ha tröstshopping mm. som ett tröstbeteende. Varför? Nej, men jag tror att det handlar om kvinnohat bland annat. Eh, att eh, konsumtion överlag ses här ner på och eh, alltså i grund och botten så ja men så här, världen hatar kvinnor typ och kvinnor hoppar och köper smink och ja. kläder. Alltså det typ är så här väldigt eh, inpräntat i ens huvud från barnsben att det är lite så här, tjejerna de shoppar ju bara. <laughs> alltså förstår du så. Ja. Eh, men också att det är så här, eh, miljön ja, Alltså varför har jag köpt den här typ? Jag kan inte motivera ett enda köp. Liksom. Men är det att du känner liksom att själva shoppingen också blir skamfylt då? Alltså så här att, att det också blir en känsla du adderar på allting? Ja men typ. Ja. Eller så här det är väl snarare att, man, att jag känner det nu när jag vet att vi pratar om det här. Mm. Och vi ska eh, säga det till alla er som lyssnar. Liksom. Mm. Att det är så här. Nej, jag går inte och skäms över det dagen är enda. Men det känns ju lite så här speciellt att typ säga det till alla andra. Samtidigt som jag vet så här hur jävla vanligt det mm, är. Gud, ja. Framförallt för oss kvinnor. För att ja, vi har lärt oss att shoppa ja. så långt tillbaka. Det är också så, här, eh, alltså can you fucking blame us? Alltså det är omöjligt att vara kvinna. Det är helt omöjligt. Ja, ja, ja. Alltså det är så här, ja, Vi lär oss att det ska vara vårt intresse men det är ett intresse som ses ner på så vi ska skämmas över det som vi tycker om och sen så är det så här, eh, jättedåligt för miljön så då ska man få miljöångest samtidigt som man har pressen på sig att gå ut och se representabel ut för att annars blir man hatad för att man är ful. Så. Ja, nej, men, nej. Alltså, nej, men den omöjlig. ekvationen är omöjlig. Ja, men ekvationen kvinna, icke-binär rasifierad person, det är omöjligt. Ja. Det går inte. Men okej, okay. men så shopping är ett tröstbeteende som du har. Mm. Eh, vad har du vad har du några andra? <laughs> Om jag har, nej, men eh, eh, alltså en sån här grej eh, som jag ju inte gör nu. Jag inte. just nu så ägnar jag mig typ inte åt eh, tröstbeteenden faktiskt. Eh, men förra hösten så kom jag till dig och Anton. Mm. Eh, väldigt eh, ledsen. Och outade att jag hade börjat eh, trösta äta igen. Mm. Vilket jag... Eh, är också ett beteende jag hade väldigt mycket för typ tio år sedan. Eh, och eh, det, det är också verkligen så här... Döva ångestbeteende. Mm. Om, om jag får väldigt grov ångest så kan det bara vara väldigt skönt i stunden att äta väldigt mycket. Mm. Jag har ju inte haft ett beteende som är liksom lika med bulimi. Att Nej. jag hetsäter och kräks. Utan jag har jag bara haft att jag äter. Inte så mm. bara, men ni fattar vad jag menar. Jag var tvungen att berätta det för er för att jag kände att jag höll på och lite att förlora kontrollen över det. Mm. Typ att jag kände att så här, oj nu har jag. Och grejen är så här, att tröst äta, det är väldigt enkelt. Ja. Alltså om man tänker på, alltså en ätstörning eh, som är att man inte äter. Då kommer folk börja fråga dig varför äter du inte eh, och så vidare. Men om du äter jättemycket. Mm. Alltså jag vet inte hur det ser ut i era kretsar. Men det är ingen i mitt liv som skulle bara. Oj, vad, vad mycket är det? Varför äter du så där mycket? Nej. typ? Om man sitter och snackar chips och man äter hela chipspåsen så kommer ingen säga. Så det är väldigt enkelt att göra det utan att behöva typ så här, smyga mer, eller vad man ska mm. säga. Jag kan tänka mig att det också är lite så, här, eh, alltså jag vet inte liksom hur jag ska säga men inte tabubelagt att säga ifrån men det är, liksom, det är svårare för ja. att det är också så här. Vem, vem är du att säga att jag äter för mycket? Eller liksom det är ja. jättekomplicerat. Ja men det här är återigen liksom, varför det är omöjligt att vara Framförallt kvinnor. Ja. Att så här, eh, det är så många av oss som har liksom olika matproblematiker och som triggas av mat på massa olika sätt. Och, så här, man vet inte vem som sitter på vilken ätstörning och vilken historia folk har bakom sig. och Så, där. så eh, att det, det är liksom med, alltså om någon inte äter, mm. ser det på något sätt. Även fast jag tycker väl kanske inte att man ska. Eh, kommentera på hur mycket eller lite någon äter för att det kan vara extremt triggande i sig. Absolut. Men det känns som att det är mer så här socialt accepterat att säga: du äter ingenting, varför mm. gör du inte det. Och ta sig rätten och fråga det. Än att säga så här, du äter så mycket, varför gör du det? Mm. För att då är det samma sak som att säga att typ du är tjock. Mm. Och det får man ju heller inte vara som kvinna. Men så här, om man tänker liksom... Alltså vi, bara, vi ska ha ett avsnitt om vårt träffsbeteende. <laughs> jobba det är Feminismen. omöjligt att vara kvinna. <laughs> Men alltså, för är, det jag tänker på eh, lite mer. det här. För att, som du förklarade när du... Eh, sen också kommer och berätta det här för mig och Anton är ju liksom att det här är extremt, extremt jobbigt för dig. Ja. Och att du liksom hela tiden behöver hjälp och mer liksom mat och allting. Mm. Eh, men hur, 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 hur kan man tänka sig att man närmar sig en sån person om man misstänker det här? Eller liksom, för det är väl kanske inte alla som känner sig bekväma med att säga det till vem som helst. Just för att det kan vara så här skamligt. Och... Nej men och jag tycker att det här är svårt. För att när det var så här för länge sedan mm. så är egentligen enda forumet som jag har haft för det att prata om det i terapi liksom. Mm. Um, och jag är verkligen inte jag är verkligen inte expert på hur man ska närma sig alltså personer med vilken typ ätstörning eller ätproblematik den kan vara. Nej. Jag vet inte. Nej, men och det tänker jag att du inte heller behöver veta. Och det är inte det det här handlar om. nej Men jag tänker kanske inte att man behöver fråga om ätandet överhuvudtaget. nej Men om man märker på en person som man känner bra att den gör saker som är ovanligt för den och utöver det vanliga. Mm. i vilket, alltså Det kan ju vara om den dricker för mycket alkohol om den äter för mycket eller för lite om den inte sover någonting så tänker jag så här: man kanske inte ska gå på exakt det utan man kanske ska utforska lite mer så här hur mår du ja. eh, så här, är, vad har du funderat på på sistone om det är kopplat till sorgen alltså som vi alltid säger att det är så här prata om den personen om det som, och försöka ta reda på liksom det verkliga problemet eller den verkliga, liksom det som den går igenom just mm. då snarare än att fokusera på det du ser att den personen gör. Mm, för att det är ju en konsekvens som vi pratar om av ångest, av sorg, av eh, att vara ledsen, att vara arg alltså, mm. och så vidare. Det är en konsekvens av massa känslor som är för jobbiga Eh, att dela med i stunden så man delar med det på på de här sätten. Liksom. Mm. Ja men verkligen. Och, för, där jag tänker att det kan bli så jäkla komplicerat är där vi liksom har gjort det fel för oss själva det är liksom att man har de här tröstbeteendena så kanske ens omgivning ser att man dricker för mycket eller för mycket eller äter för mycket eller vad det nu kan vara. Men man, man tänker att så här: I learned slide för att mm. de är i det här som är så jäkla jobbigt. Ja. Och istället så bara låter man det pågå. Typ. Ja, precis. Då tänker jag liksom att let something slide. Det är väl lite typ att inte göra något. Mm. Alltså att varken att se någonting destruktivt hända mm. och inte säga något. Alltså ingenting, försöka ta reda på hur personen mår. Liksom. Nej, exakt. Det är att lätta ett slide. Men om man ser att en person börjar med ett destruktivt beteende på olika sätt när den har gått igenom någonting väldigt jobbigt mm. eller man kanske bara misstänker att den har gått igenom någonting väldigt jobbigt eller vad det nu kan vara. Och man ser att ens kompis beteende förändras. Alltså försök ta reda på vad problemet är. Uh. Och om eh, det här beteendet som du ser inte förändras. Den här personen är helt stängd, vill inte prata och så vidare. Ta ett neutralt och tryckt tillfälle, tänker jag. Där man säger så här, vet du vad? Jag ser att du har gjort det här väldigt mycket på sistone. Mm. Vad handlar det om? För att eh, om det bara är så att du... Har en ny inställning till mat så är det fine för mig. Men jag är inte van vid det här så vad händer typ? Alltså är, är det på grund av något eller mm. vad, vad händer? Ja. Alltså det, det är också så här, det är ju väldigt sällan man sitter och tröst äter en isbergsallad, huvud. Ja. Jag förstår. <laughs> Det är liksom, man sitter ju och alltså man äter ju, ja, jag ska inte gå in på det. Men det är ju liksom så här eh, skräpmatsprylar som ja. man, eh, som i alla fall jag, tar till. Mm. Och eh, ja, jag vet inte. Alltså grejen är att jag, jag har fått upp dåligt samvete att jag ens sitter och pratar om det så här ingående för att jag blir så här... Jag blir så liksom ängslig att jag typ ska trigga någon som eh, lyssnar eller framstår som att det handlar om någon För, form av fetthat. Och det men jag, är jag, nej, inte det. Men jag måste faktiskt stoppa dig här i det. Då. För att då, då är du liksom på ett ställe där du bara tänker på alla andra. Men grejen uh. är att du går ju också igenom den här problematiken så du måste ju också få möjligheten att prata om det på det sättet du behöver få prata om det. Ja, jag vet det, men det är också så jävla komplicerat jag förstår att, det inte att är prata om saker som är kopplat till mat. Mm. Och jag vet att så här, majoriteten av våra lyssnare är kvinnor. Mm. Och jag vet hur komplicerat mat är för så många av oss. Och därför så blir jag så här okej, vad hjälper, vad skälper? Mm. Förstår du? Jag, jag fattar, Mikael. Mm. Alltså, jag fattar att det blir så, men... Eh jag väl också att du ska få liksom ett utrymme att få säga så som det är för dig. Mm, du vet, men jag känner typ att jag har gjort det ah. men i alla fall så är det någonting som jag har använt eh, som jag använde väldigt mycket ja men det var väl för ungefär ett år sedan framförallt som det var en period där jag använde det väldigt mycket för att liksom döva ångest mm. och jag tycker att det är väldigt svårt att förklara på vilket sätt det dövar ångest mm. för jag vet inte hur men det är som att täppa igen något hål ja. tror jag Men Steffi mm. vad har du för tröstbeteenden? Har du märkt någonting i din sorgprocess? Absolut. Alltså, det mesta är ju sånt som jag kan se i efterhand. Eh, och främst så, alltså så här, mina två största har absolut varit trökshopping och alkohol. Oh. Alltså i de första månaderna där har vi pratat tidigare om också i andra poddavsnitt. Mm. Men vi drack otroligt mycket alkohol. Mm. Eh, och jag kunde liksom ibland bli så full att jag hade minnesluckor och liksom inte kom ihåg, men brydde mig inte en sekund om det. Nej. För att jag bara ursäktade det, eller vad man ska säga. Inte ja. ursäktade, men jag liksom för mig själv bortförklarade bara det med att så här, eh, men jag är i sorg. Alltså det här är det enda sättet jag kan typ fungera. För det där är ju verkligen som du... Jag tänker på mycket som du, du sa tidigare när vi pratade nu om att så här, är trödsbeteenden alltid en flykt? Mm. Alltså det med att så här, dricka alkohol det var ju hundra procent en flykt för oss. För jag tänker mm. att man har så mycket också PTSD. PTSD, alltså... Inte bara av att så här, vi hade förlorat lösa liksom, men allting som man såg hända med henne mm. under hennes sjukdomsperiod och att vi faktiskt var med henne när hon tog sig sista andetag. Mm. Det var ju väldigt mycket så här att man alltså varje dag så snurrade de där månaderna runt i huvudet varje dag så var man i det där sjukhusrummet oh, God, den där ja. sista timmen. Alltså att, och det är ju liksom PTSD när man så här återupplever mm. en traumatisk händelse om och om och om igen. Exakt. Och det var liksom ingenting som kunde ta bort det. Nej, och vi var ju också besatta av att prata om det hela tiden. Mm. Och då blev det nästan som att man då drack man alkohol och sen kunde man sitta och prata om det och då var det liksom mycket enklare att känna allting Ja. För att det blev inte heller lika mycket på riktigt. Fast det Nej. ändå var det. Alltså jag tror också att det var så här att det var enklare att bara öppna upp sig om vad som verkligen hade hänt. Ja. För det var ju ofta det var ju liksom inte bara du och jag som satt ensamma, utan det var ju liksom med hennes vänner, med våra gemensamma vänner, med mm. liksom familj och så vidare. Att det är så här, man vågar typ ha det här samtalet som man annars bara. Flyr ifrån liksom. Ja. men jag kan känna att eh, det här med att eh, liksom dricka alkohol destruktivt, det tycker jag höll i sig ganska länge. Mm. Eh, alltså det är, det är först liksom nu, eh, och som jag kan titta tillbaka och bara okej, okay, men nu på ett tag så har det inte varit destruktivt. Men vad tycker du, eller så här, hur, om du säger att det har i länge, alltså hur länge hade du liksom det... Så jag, kan, jag vet inte ett exakt så här Nej, tid, men säg typ. sig alltså, typ i alla fall ett och ett halvt år tycker ah. jag ändå. Um, som jag kände att det inte var liksom, att det inte var jag som hade kontrollen typ, utan mm. att det bara var uh, det var, blev bara fel liksom. Mm. Uh, men nu känner jag inte så längre. Nej. Uh, även om man absolut ibland kan vara så här. Åh, oh, min Gud. Jag, nu vill jag bara ha ett glas vin. men det är annorlunda. För att ja. jag dricker inte en box, jag Nej. dricker två glas vin. Liksom. Ja. Um, så det har liksom ändå så här gått över till någonting annat. Mm. Men alltså, herregud. Jag kan på riktigt få uh, ångest när jag tänker på hur mycket alkohol man intog. Verkligen, och uh, hålla med. Och vi har ju delat det här tröstbeteendet otroligt mycket. Gud, otroligt ja. destruktivt eh, tröstbeteende faktiskt. Men som du säger, alltså, vi det är ju inte som att någon av oss sitter nu och inte kan så här hantera våra alkoholintag. Nej. Men det är ju lätt hänt att det kan bli så. Ja, hundra procent. Så att det är också så här, det kan verkligen bli grova konsekvenser av att man tar till det som ett beteende. Men det är så här, av väldigt många som jag har träffat i sorgen i olika sammanhang så är det liksom många har det här gemensamt att man tar till alkoholen som mm. flykt. Och jag tror också att det handlar om att så här, vi har typ inget annat. Alltså vi vuxna människor i Sverige hur ska vi annars här fly eller vad man ska säga. Mm. För att i början, när man liksom inte har en aning om hur man ska hantera saker och känner så här: Jag behöver göra någonting. Ja, vad fan ska man göra då? Nej. Alltså, jag har tänkt så många gånger: Du vet, så här, i typ så här, olika se amerikanska serier eller filmer så har de ibland att de kan gå till eh, olika rum mm. där de bara får slå sönder allting. Eller kasta på slin. Mm. Alltså jag fattar inte varför det inte finns i Sverige. Nej det skulle vara så nice. För om man, när man liksom står där och bara. Var ska alla de här känslorna till vägen? Jag förstår inte. Att få gå in i ett rum. Och bara du får smasha sönder vad du vill här inne. Men alltså, vet du vad jag tänker nu Steffi. När vi sitter och pratar så här. Och bara vad fan ska man annars göra. För att man kanske behöver en flykt. Mm. Alltså vi vet alla att man måste så här, vi måste vara i sorg, vi måste börja prata om den och hantera den och så vidare. Men ibland så måste man bara fly. Mm. Och du och jag sitter här som två liksom vinhaggor och bara men vad gör man då <laughs> om man inte tar till alkoholen? Kan vi inte ha liksom en efter det här avsnittet på Instagram att vi samlar alltså att vi frågar ja. er som lyssnar. Och så kan vi liksom samla ihop typ lite så här. För att jag tänker att eh, du och jag, vi Uh, förlorade lusten för lite över två år sedan och ditt sånt uh, destruktiva drickande satt i så här ett och ett halvt år. Jag tänker liksom att vi har flera lyssnare som går igenom till exempel sitt första år i sorgen och så vidare mm. som kanske är där där de inte vet hur de ska göra på ett annat sätt. Och det kanske finns många av er som absolut inte har använt alkoholen som ett tröstbeteende och absolut inte har använt tröstätning eller tröstshopping för den delen mm. och som sitter inne på några tips. Ja. Uh. Eller hur? Verkligen, det är väl en jättebra idé. Mm. Men jag har ju också eh, då... När jag skulle komma på tröstbeteenden så var jag så här jag, bara, jag vet inte ens om det här är ett tröstbeteende För att jag tänkte också först bara att tröstbeteende är destruktiva ja, med två solstrålar <laughs> ja, som vi är. Men eh, ett sånt som jag hade, det var ju liksom eh, Det här trygghetsknarkandet Att gå tillbaka till liksom någonting som, är, som känns tryggt Och det var mm. med mat ja. Alltså gå tillbaka till eh, måltider jag åt som barn Mm vi gjorde ju jättemycket typ här makaronipudding, mm. kassler eh, pappas köttförsås mm. pannkakor falukormakaroner ja, toppenmåltid alltså allt sånt där eh, det var liksom det enda jag kunde äta mm. och det var liksom så det var verkligen ett bra tröstbeteende. Trösterikt. För, trösterikt som, som fasen. Ja. ja. var intressant att du det för när när du säger till mig så här jag vet inte om det är ett tröstbeteende eller inte. Jag tror kanske så här att man överlag typ när man pratar om så här, tröstbeteenden att man gör det väldigt ofta så här, kopplat till saker som är lite destruktiva. Mm. Men att jag tänker alltså ur min synpunkt så tänker jag vad, det där är väl i alla högsta grad ett tröstbeteende. Ja. Det är någonting du gör. Som känns tryggt för dig och som tröstar dig. Ja. Och men... det är väl för fan ett tröstbeteende, ja, eller? Ja, men för det var ju också att jag... Jag bara undrar om det finns någon... För det var det här som gjorde mig förvirrad med tröstbeteenden. Jag bara undrar om det finns liksom... Att man kan googla upp någonting där de pratar om tröstbeteenden. Mm. Det finns ingenting. Alltså det finns på riktigt ingenting. Eh, och... Men det enda som kommer upp det är typ barn... Alltså barn och deras stressbeteenden mm. typ eh, suga på tummen eller snuttefilt och det är ju liksom inte destruktiva. Nej. Alltså det är ju liksom, det är bara så här trygghet. Vad sjukt om man hade haft kvar det. Ja. <skratt> <så här> <skratt> Att man bara suga på loma. tummen. <skratt> <skratt> Nej men gud, tänk om det är någon som har det nu. Staffie. Nej, och gud. <skratt> Sorry. Nej men sök hjälp ja. Alltså det är faktiskt inte, det är inte bra Det är samma sak som jag sökte hjälp för mitt tröstätande Du som suger på tummen Du behöver också hjälp ja. <laughs> Men jag tyckte liksom att det var intressant För då ville jag säga Ja men då skulle väl det här egentligen klassa Som är tröstbeteende också I guess. Jag tänker det men vi, alltså som vi alltid säger i den här podden Ingenting som vi säger är ju baserat på en vetenskap Absolut, Även vet fast inte. vetenskapen verkligen talar ja, för oss Den verkar stödja oss Men eh, alltså vi tänker ju bara vad vi själva tänker Och jag tänker att det där är ett Jag ger mm. dig det Tack. Tack Och jag har ju också faktiskt sådana grejer som är Liksom Alltså som Eh, kanske ge så här tröstbeteende. Vet du vad jag tänker nu? Mm. För det jag tänker säga är liksom bra tröstbeteende eller vad man ska säga. Det är typ så här när eh, jag till exempel lyssnar på musik som är tryggt för mig. Mm. Och det är också ofta så här: antingen går tillbaka till barndomen på. Ja, kanske inte liksom fem år gammal men lyssna på typ Spice Girls. Mm. Känner man sig trygg och eh, samma sak, lyssna på låtar som så här, påminner mig om Lussan. Mm. Eller kolla på bilder och filmklipp. Mm. Jag gör det för att trösta mig själv för att känna så här. Eh, det var på riktigt. Mm. Du fanns. Och så här, vi var glada och bara var en gång i tiden typ. Och jag tänker det också är ett tröstbeteende Absolut. men vet du vad det känns som nu när jag funderar på det. Så känns det som att det som vi nämner nu, musiken, bilderna, trygg barndomsmat. Mm. Det är ju saker som väcker saker i en. Mm. Alltså det väcker minnen, mm. det väcker känslor men de destruktiva det är ju för att Ta bort någonting. Typ. Mm. Gud vad intressant. För att jag satt precis i mitt huvud eh, och tänkte så här: Okej, okay, men det är så här att man använder dem vid olika tillfällen. Jag bara destruktiva, det är ju flykt, döva. Bara, men så hade jag inte riktigt eh, slutfört min tanke. Nej. Men det var som att du liksom satte exakt ord på det som jag tänkte på. Ja, men jag kom på det nu. Ja, men det, det, så det måste ju vara typ: när man, när man bara hamnar i det som är så jävla hemskt mm. då är man inte mer en människa vissa gånger och framförallt inte när man är väldigt färsk i sorgen att då tar man till de här grejerna som man bara fly, fly, fly jag ignorerar att det här har hänt jag vill mm. inte vara med om det här liksom och när man är på ett ställe där man så här, man är ledsen men man vill ändå vara i att såhär minnas och den där grejen mm. då tar man till de här lite bättre grejer, ja. kanske. Vad tror vi om det? Ja, alltså Det kom jag... någon vart även ja. idag. Ja. <skratt> <skratt> det är otroligt, Steffi. Alltså att vi ens fick ihop ett Nej, men Jag trodde inte jag skulle säga ett ord idag, Mikael. Och vet du vad, Steffi? Det är okej. Och till er som lyssnar, det kanske kommer vara så att jag babblar på extra mycket. Det är inte för att jag vill tysta Steffi. Det är helt enkelt för att jag försöker hjälpa henne- mm. Att inte få panikångestattack när hon ja. är ute och cyklar. Tack. Så är det. Vi backar varandra när det behövs. Och det borde ni också göra. För vi backar er. Ni backar oss. Alla backar alla. Det är okay. omöjligt att vara kvinna. Och det här var dagens avsnitt. <laughs> finns på Instagram, där heter vi Vem vill prata med en sorgsen och vi har också en gmail som heter Vem vill prata med en sorgsen at gmail.com. Skål för lussan. skål för lussan.